0: Men centralbankerna har gjort som de gjorde 1971 och sagt att, ah, men det, det här, det här är inte giltigt längre. Ni ska lämna in guldet till ett visst pris till oss.
1: För vi vill ha det. <laughs> för, vi, för vi vill ha det. Ja. Hej Mikke.
0: Hej Outsiders Anna.
1: Du har inte sett mig på typ flera dagar skulle man kunna säga. Eller jag på i alla fall under dagtid. Nej, det I har varit dagar.
0: fantastiskt avkopplande.
1: Du tycker det va? Jag trivs ju otroligt bra på mitt nya kontor på Strandvägen 1. Jag har ett riktigt eminent sällskap där också.
0: Mm, men innan vi går in på det eminenta sällskapet så ska vi först avhandla vilka vi är. Du lyssnar på Outsiders.
1: Med Siding och Svan. Och han som gör detta möjligt heter Alexander Martin. Och är personen som ser till så att vår ljud är friktionsfritt, kanske.
0: Mm, och det, det var lite diskussion om det här under veckan. Vilket ledde till att jag gjorde lite inställningar som sedan... Ja, jag bad dra upp gainen, typ. Och då blev det för starkt. För då slog vi i taket med massa toppar. Och då blev det en stor diskussion om olika ljudtillställningar. Tekniker, men jag tror att eh, nu har vi det under kontroll.
1: Det där sa mig absolut ingenting. Men det är inte heller mitt expertområde.
0: Nej, det är ju faktiskt definitivt inte mitt expertområde heller. Men det är det vi ska prata om idag. Vad en expert är. Vad det faktiskt betyder. Om man måste vara en expert för att investera. Och lite annat som rör expertfrågor.
1: Sen ska vi också snacka en hel del om guld. Och eh, hur man egentligen kan motivera fondavgiften när det kommer till råvaruförvaltning. För att det ser ganska... Ganska annorlunda ut mot när man jämför med aktieförvaltning.
0: Jag tror att jag kan räknas till experterna på att ta in avgifter. Med tanke på hur mycket avgifter vi lyckades ta in på hedgefonden som jag satt.
1: Grattis. Du plockade nog många pluspoäng där om vi har bland indexkramarna som lyssnar. Men
0: en annan expert, det är ju personen som du sitter mitt emot där på s
1: det här är ju så sjukt värdefullt. Men jag, jag sitter ju alltså då med experternas expert Martin Sandqvist. Och det var lite kul för att innan jag flyttade in där så, jag flyttade in för att han tyckte att det var en bra idé att jag satt där. Så innan precis innan jag flyttade in så käkade du lunch med honom och då typ förvarnade du honom lite. Och vad sa han då?
0: Han sa att det där är ju verkligen precis tvärtom. Jag ser fram emot att kunna sitta och, och bolla saker med Annas strategi Cygnus. För den ligger ju faktiskt bakom en av de sex förvaltningsstrategier som jag själv använder i min privata portfölj.
1: Det känns i alla fall skönt att om Martin tror att jag kan då känns det som att jag får lite kredibilitet i alla fall. Nej men så det är det askul. Vi har båda senaste veckan diskuterat den här kort kaffeposition som för mig gjorde lite ont. Och snackat lite guld, snackat lite krypto, inte jättemycket krypto men lite grann lite bitcoinpris och jättemycket annat, sojabönder bland annat. Det är skitkul att kunna sitta och bolla jordbruksråvaror med någon som verkligen vet vad han gör. Även om vi tittar på helt olika saker. Jag är ju en fundamental tjej.
0: Det är lite oklart vad jag är. Men eh, jag trodde i alla fall ett tag att jag var expert på discounted cash flow. Vad är det då? Alltså jag kunde ju värdering. Jag förstod hur man bygger en modell med cirkulära referenser så att den fungerar i Excel. På så sätt så var jag ju faktiskt en DCF-expert.
1: Men du kanske var Excel-expert?
0: Um, ja, men det kan man väl också säga. Men det räcker ju inte att man var, e var Excel-expert. Du måste ju fortfarande vara expert på själva de, de ekonomiska resonemangen och hur modellen rent tekniskt hänger ihop men men däremot... inte
1: försöker vi humblebragge här eller men, men däremot, däremot, vi...
0: vad gäller faktisk, praktisk nytta för att investera i aktier så kunde jag ju precis ingenting
1: you know nothing mycket you know nothing Jensnow
0: men däremot hade jag tur med kalibreringen, kan man säga. Jag råkade börja göra DCF-värderingar av IT-bolag 1994. Och i princip så kan man säga så att om du, bara, om du åtminstone inte var extremt negativ så vad du än stoppade in i de där modellerna så såg alla svenska IT-konsulter och, och datorbyggare de såg ju fantastiskt billiga ut. De såg så billiga ut att eh, mina kollegor trodde väl knappast på mina modeller och jag blev nog själv också lite tveksam till om det kunde vara så enkelt
1: roliga att när du sitter och säger att it-bolag har sett billig ut, då känner jag bara att jag har typ aldrig sett ett billigt bolag. Jag vet inte hur de ser ut.
0: Nej, det där är ju faktiskt farligt för många i din generation, de när er kalibrering riskerar att bli oerhört konstig. För de som köper och säljer aktier nu... Det kanske
1: är din kalibrering som är konstig, det är nya tider nu. <skratt> ja. Säger hon som är så rädd för börsen att hon investerar i jordbruksfråvaror och bara åh nej, jag går tillbaka till de reella tillgångarna för allting är för dyrt.
0: Men jag tänker så här, oavsett om jag var expert eller inte, så de som är experter nu och hittar nivåer för att köpa och sälja sina snabbväxare eller teknikbolag eller it-bolag eller vad man vill kalla det för nu. Om det kommer en, en återgång till historiska genomsnitt då kommer deras genomsnitt som de har vant sig att kalibrera kring visa sig vara en egentligen extremt dyr nivå och det kan bli en eh, dyr läxa.
1: Jag tror också att det kommer leda till att många tittar på bolagen för att det är ofta så att man tittar på ett bolag som, om jag säger för enkelhetens skull kostar hundra kronor och så säger man, det här är alldeles för dyrt och sen så går det ner till 20 kronor och man bara, det här vill jag absolut inte investera i. Jag tror inte att det kommer vara lite så, om man tyckte att någonting kanske till och med såg attraktivt ut på 100 kronor men kostar 20 kronor, det spelar ingen roll om det är för är eh, för att vinsten har sjunkit eller stigit eller om det är för att vi har gått in i lågkonjunktur och för att det är liksom börsen som viker i sig, så tror jag att det är väldigt många som kommer, ja, men, lite tappa fattningen.
0: Ja men jag tror att du har rätt där och det kan bli det på lite olika sätt. Dels för att man inte har funderat över värderingar överhuvudtaget och då är det nog ganska bra om man tappar fattningen när man ser att det kan bli på ett helt annat sätt än, än där man är van vid att det, att det ligger.
1: Men något som investerare under maj månad faktiskt flydde från, på tal om det, var att eh, guldbackade ETFer eh, hade ett nettutflöde på, jag tror det var 2,2 miljarder dollar, bara lite.
0: Så man, man flydde från guld i maj? Mm. Yeah. När var guld gjorde sin comeback? Var det, kan man säga att det var i juni? Ja, det det men jo, några det ska, dagar. Ja,
1: det, ja, jag skulle absolut säga att det, det är snarare är juni, så att jag tror att siffrorna för juni kanske kommer att se helt, helt annorlunda ut. Men, nej, men det var bara lite kurios, jag på, men det är inte ens det. Men innan vi går in och snackar lite mer guld, snackar lite mer expertområden så vill vi tacka vår partner Fontobel. Och Fontobel är ni faktiskt vana vid att höra om i den här podden, eller hur?
0: Fontobel är ju den här stadiga vännen att hålla i handen eller som håller dig i handen så att du inte blåser blåser kull när det svänger på marknaderna. Fontobel tillhandahåller olika typer av etp som du kan använda om du vill hedja eller boosta din position tillfälligt men vill vara säker på att din motpart, alltså Fontobel, står säkert.
1: Och för den som vill handla cert mot till exempel kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum så tillhandahåller Fontobel det och för den som, som är lite mer intresserad av ä, att i investera i guld så har de också etp'er mot ä, mot guld. Och de har, ä, de har lite blandade grejer. Vissa med hävstång, andra med inte. Äh, Bitcoin och Ethereum är utan häv. Äh, många av råvare certifikat som de har är med hävstång så se till så att du faktiskt ä, inte lägger kanske en superlångsiktig position äh, och tänk på att den här typen av investeringar är förknippade med ganska hög risk så se till så att du gör en egen analys och tänk på att vi inte lämnar några rekommendationer i den här podden
0: bra där. Man tar ju ganska ofta upp den här Dunning-Kruger-effekten.
1: Det är väl att eh, ju mer man vet, desto smartare blir man...
0: <här> ja, <här> jag men det, det är som att du är lite Dunning-Kruger på Dunning-Kruger-effekten. Ja, exakt.
1: Vilket var poängen. Det var meta mm, av mig.
0: Men eh, när man kan väldigt lite så tror man att man kan oerhört mycket. Men eh, ju mer äkta expert man blir, desto mer inser man att man faktiskt inte kan. Och sen finns det någon punkt oerhört långt ut till höger, möjligen teoretiskt, där de här eh, Både det man kan och det man tror att man kan börjar gå ihop asymptotiskt. Men de flesta, jag också, befinner sig någonstans där man tror högre om sig själv än man har rätt att göra.
1: Jag kommer ihåg när jag började modellera Cygnus och jag tänkte, åh, jag tittade på lite grafer och bara, åh det här är nog ganska enkelt. Och sen så ju mer jag lär mig om, om den här typen av marknader och den här typen av modellering, desto mer känner jag bara, ah! ska andra investera enligt den här strategin som jag har hittat på. Jag vet I know nothing. Men, men så förstår jag också att utifrån sett så kanske det ser lite annorlunda ut.
0: Jag tänkte precis fråga om du är expert på råvaror och eller guld. Nej, absolut
1: inte. Däremot så skulle jag säga ett så bra här. Svar. Jag är absolut inte expert på råvaror eller guld, men jag har ett expertområde. Berätta. Cygnus. Just det. Ingen kan Cygnus så bra som jag. Och det är väl kanske också meningen. Eftersom att det är jag som har hittat på den. Ja,
0: och där måste man definiera expert lite grann. Ja, men
1: och sen är det också så här, det är ju också så att när jag får frågor om strategin, vi är ett team om tre personer och vissa av delarna har jag absolut inte tillräckligt kompetensområde för att gå in och, och förklara för att du inser att ja, men du får liksom inte en äh, rättvis beskrivning. Men, äh, nej men jag är expert på Cygnus och vi har två andra experter inom delområden på Cygnus, men äh, jag ansvarar för en övergripande strategi. Nu ska
0: jag mansplaina lite grann, och, och det är att äh, jag tror att det är viktigt
1: Ingen har bett om det, men okej. Okay.
0: Att äh, inte ser det här som någon slags 01. Antingen är man expert eller inte. Antingen har man en titel eller en position eller inte. Utan det här är en fråga om hur långt ett snöre är. Det är alltså en, en skala. Och en...
1: Jag är ganska experta då. Det
0: är intressanta är att veta vad man i praktiken vet eller vad man i praktiken förstår och framförallt vad man praktiskt
1: kan använda det till. Jag tycker att en egenskap som en expert bör ha är också att vara väldigt, ha väldigt mycket insikt om vad man inte kan kan inom ett visst område, för att även om jag är expert inom Cygnus då, så är det ju faktiskt till exempel de här systematiska strategierna inom råvarudelen till exempel. Det är inte jag som sitter med dem, så att jag kan inte gå in och diskutera detaljer om de här. Så att jag är expert på Cygnus, men det, då ingår det att jag kan också säga att jag inte kan den delen, för att jag har tagit in en annan expert på det.
0: Och det leder osökt vidare till alla dessa Twitter-experter på guld, som är så duktiga på guld att de säger att man ska absolut inte ha något guld alls, man ska bara ha akt
1: Ja, för guld har ju aldrig levererat bra, bättre avkastning av i Om man inte då tittar mellan, jag tror det är 2001 och i år, för du är snittavkastningen 9,1% årligen. Ja, ja, precis, årligen. Jag vet faktiskt inte riktigt, den här perioden har också varit typ någon av historiens absolut bästa tid så för aktier då menar. Eh, så det är lite märkligt då att man kan sitta och säga med, eh, jag vet inte, med heden i behåll <laughs> eller utan att skämmas utan att titta upp liksom. hur, hur, ser det, hur har det sett ut egentligen?
0: Ja, men det, det är faktiskt eh, både lustigt och skrämmande att, eh, man, eh, att man vågar uttala sig som om man är expert på någonting som man faktiskt inte kan någonting alls om jag, menar, jag har all respekt för om man säger trots att guld har gått bättre än aktie under den perioden, så vill jag inte ha guld på grund av det här och det här. Det, det kan jag förstå. Då har man de har sagt att jag vet någonting lite om det här. Jag säger inte att jag är expert på det, men jag säger att jag, jag kan någonting annat tillräckligt bra för att eh, känna mig tillräckligt trygg där och då har jag inte lust att diversifiera mig eller lägga mer tid. Det, det går tillräckligt bra där jag är. Och sen skulle det eventuellt också kunna vara fel och bara eh, vara en effekt av att aktier är tre gånger så högt värderade nu som, som historiskt. Och, och att man inte riktigt förstår vilken risk det är man tar. Men, men man har åtminstone varit hederlig.
1: Ja, absolut. Men jag tror också att många av de som lyssnar på vår podd gör det också. För att de gillar våra strategier och där ingår ju faktiskt eh, guld. Men eh, det har ju hänt en grej i senaste veckan. Och det är att Erik Strand inte längre är kvar på Pacific Presses Och eh, vi tog ju bort då Pacific från eh, vårt nyhetsbrev till exempel. Och det finns en väldigt, väldigt enkel förklaring till det. Och det är att vi vet ju inte hur förvaltningen av den här typen av tillgång kommer att se ut i Pacific. Och då, vi känner ju Erik och vi litar på Erik jättestort förtroende för honom men vi kan inte heller, vi vill inte heller marknadsföra något som vi inte vet hur det kommer att se ut i framtiden. Um, men då är frågan vad är the next best thing när det kommer till guldexponering idag? För det är på Grammify 2 och så nu det här, alltså det är, inte, det är inte lätt att hitta bra exponering mot den här typen av tillgångslag.
0: Nej, men har du några konkreta förslag? Vet du vad det finns för, för alltså förutom det som vi brukar prata om, till exempel fysiskt guld, men, men många har
1: ja, en motvilja
0: mot att ja. ha fysiskt guld hemma. Men sen har vi det här vi har pratat om tidigare att man kan köpa guld i någon annan valv. Och det valvet kan vara i Sverige eller Schweiz eller USA eller där man, där man har lust. Och då, då, då har vi lite olika varianter. Det finns det här svenska NGT Nordic Gold Trade. Ja. Eller det finns Gold Money där jag också har köpt lite guld för att testa vad det är. Och då valde jag att låta guldet ligga hos Brinks i Schweiz. Och det
1: det, det... var vad? First rule av uh, äga fysiskt guld att inte berätta var man har sitt fysiska guld. Ja,
0: så länge det inte är hos Brinks i Schweiz för <laughs> då är det okej. Okay, eftersom de har inte Betalat, eller berättat var det ligger.
1: Det var för övrigt mitt svar när Martin frågade hur är det med det fysiska guldet Anna? Och då tittade jag på honom med liksom iskall blick och så sa jag, first rule om att äga fysiskt guld. Don't talk about it.
0: Nej, och, och, eh, och sen har vi tagit upp också att till exempel äga aktier i en guldgruva. Men du har lite synpunkter på det. Du brukar inte tycka att det riktigt är nej, guld.
1: självklart är det guld. Men, eh, och då tänker jag väl kanske framförallt på exponering mot Grand Colombia Gold. Och ja, det är själv Klart är det en indirekt exponering mot guld, men jag räknar faktiskt inte in det i den del som är exponerad mot guld i till exempel Cygnus, utan den ligger faktiskt i bolagsdelen. Och det här är viktigt att skilja på. Jag vet att jag fick en fråga om det på, på Twitter var någon som skrev, men vad då, Anna, du var vadå äga den underliggande tillgången direkt? Du äger Gran Gold. Ja, men Gran Coloma Gold ingår inte i min guldexponering, den ingår i min liksom, bolagsexponering. Eh, Så att, för mig är det två helt olika saker.
0: Ja, en, en poäng här. Jag, vi fick en fråga för några veckor sedan om inte vi skulle kunna knåpa ihop en eh, guldportfölj. Alltså givet att man vill investera, Se att man har en miljon i investerbara tillgångar. Och så säger vi att ja, men för de flesta så är ungefär 10% ganska rimligt. 5% kan vara som en brandförsäkring. 25% kan vara om man verkligen ser det som en, liksom en äkta parkeringsplats så att man har de pengarna redo för när börsen kraschar.
1: Problemet med att ha det som brandförsäkring är att det blir så himla dyrt.
0: Det är en eh, engångsbetalning. Eh, jag vet inte vad en brandförsäkring... Så du kan
1: sälja och få tillbaka. Du kan säljer säljer din brandförsäkring och få tillbaka premien.
0: Nej, nej. Och det här är en engångsbetalning. Du kan ha den för evigt. Och skulle den där lilla sannolikheten att eh, centralbankerna verkligen kör diket fullständigt inträffa. Ja, då om du har haft 1% eller 5% eller 10% bara undanstoppade i guld då kan det nästan utgöra hela din portfölj i efterhand. Ja, men hur som helst om du nu har en miljon kronor, du vill ha 100 000 i guld, då skulle vi sätta ihop en, en liten modellportfölj hur de 100 000 skulle fördela sig på olika guldkomponenter.
1: Får jag börja med där? Gör det. Ja, jag tycker att eh, minst 50% av den komponenten bör eh, ligga i rätt likvida tillgångar så att du faktiskt kan eh, ombalansera din portfölj. Så att eh, ha, eh, ha i alla fall minst 50% i någon typ av pappersguld, gärna någon guldbackad ETF, men så att du inte lägger allt i fysisk guld, för du vill ju faktiskt, när börsen har gått ner ordentligt, kunna köpa bolag på ria och då vill du kunna göra det genom att sälja guldet som då, förhoppningsvis om det rör sig som du brukar, nu ser inte historiska någonting om framtida avkastning. Men eh, det har varit så innan i alla fall att guldpriset stiger. Så då vill du kunna sälja det guldet ganska snabbt så att du kan gå in på marknaden och köpa billiga aktier. Så en, en ganska stor del av eh, din guldexponering ska i alla fall vara exponerad mot eh, likvida.
0: Jag tycker du säger så bra saker här så jag vill eh, förstärka dem och upprepa dem lite grann. Att man ska tänka igenom vad de olika delarna av guldportföljen ska fylla för funktion. Och nu sa du att hälften kanske ska fylla funktionen att, att hoppa mellan aktier, softs, kanske andra råvaror, räntor och guld. Och just om man ska kunna hoppa mellan så, så får det inte vara för dyrt eller klumpigt att äga det och det ska vara likvitt så att du faktiskt kan utföra de här transaktionerna ganska snabbt när de behövs. Och, och då håller jag med, och, och i en portfölj där 10% är guld, då håller jag med om att då ska kanske hälften av det vara så här likvitt. Och sen kanske man ska ha en komponent som är för den absoluta, totala katastrofen. Att,
1: men då kan det vara 10%, procent av det totala guldinnehavet för det kommer räcka i så fall. Mm. Och det ska du ha nedgrävt någonstans.
0: Precis, små och det små du, mynt. Och det
1: ska, du, det, ska du, det ska du ha tillgång till hemma. Alltså det kan du inte ha ett valv i Schweiz om du liksom inte har ett eget privatjätt och kan dra ner det liksom.
0: Precis, men då ska det också understrykas att det här ska vara pyttelite. Inte som en person som hörde av alltså, sig så, till äh... mig jag hade, jag vet inte hur många kilo det var, eh, gömt i, i trädgården.
1: One thing I promised myself when I buried gold in my backyard is that I'd never be a hoarder or a miser are about it. Nej, men first rule av att äga fysisk guld, de tar ju det. Men så säg en procent av din totala portfölj kan du ha i en liksom apokalypsförsäkring nedgrävd någonstans.
0: Ja, och det är till och med, ja, men jag skulle nästan till och med säga att det är lite i överkant. Jag men,
1: håller faktiskt med. Framförallt det, 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 om portföljen bli... är på miljoner eller över, då behöver du inte ha Men vad då, ett guldmynt, det är det ju ungefär. Ja, ja. ja, och det räcker ju. Ja. Det, blir, det funkar väl jättebra. Ja, det blir... Och det är också lätt att liksom vara.
0: Du kan, du kan nästan alltid ha det med dig. Vad kul om alla hade det i skosulan. Alltid. Tid.
1: First rule of att äga fysiskt guld, don't talk about it.
0: Det enda vi ska prata om det är var man ska ha sitt
1: fysiska guld. Ja, uh, okej. Okay. Mm, nej men och sen resten då, sen så tycker jag att det, självklart kan du ha, om vi har, har apokarypsdelen, vi har den likvida delen, sen så kan du definitivt äga lite fysiskt guld via till exempel Nordic Gold Trade eller Gold Money. Och Gold Money är kul för du kan du få ett kort kopplat till guldet.
0: Ja, men det var tydligen inte riktigt så bra som jag hade hoppats. Det vill säga att det hela tiden var kopplat till guldet. Utan vad du får göra det är att eh, begära en delförsäljning och sen det beloppet får du begära ett prepaid mastercard på som du då kan springa runt och använda i bankomater och affärer. Så det är faktiskt inte så att när du drar dig i affären eh, så, så rycker det lite i guldvalvet.
1: Det drar. <laughs> ja, men det som
0: Birgerson brukade säga ja. att eh, när du beställer en tröja på nätet så ska det kännas ända ut i fåret. Ja. Eh, det här var häftigt som vision år eh, 19 nu Numera tar alla det för givet att någon sätter en klippare och får det precis i samma ögonblick som man trycker klick på tröja.
1: Men eftersom att vi ändå pratar om vilka funktioner de olika delarna i en guldexponering ska ha. Vi har den här likvida pappersguldsexponeringen för att du ska kunna sälja den typen av tillgångar och köpa billigare tillgångar när läge uppstår. Och sen så har vi apokalypsdelen och resten då. Vad fyller, vad fyller det för funktion att ha fysiskt guld i ett valv som du ändå inte har tillgång till?
0: Det är mellan apokalypsen. Det är alltså så när centralbankerna vill beslagta det, när bankerna säger att eh, vi tänker inte hedra pappersguldet för vi hade, vi hade egentligen inget äkta guld kopplat här bak vi, det, det fanns lite finstilt som sa att eh, vi kan faktiskt avbryta det här kontraktet om det blir för dyrt för oss. Så det, det är mellansteget det är, inte, det är inte krig, det är inte undantagstillstånd men centralbankerna har gjort som de gjorde 1971 och sagt att ah, men det, det, här, det här är inte giltigt längre ni ska lämna in guldet till ett visst pris till oss.
1: Eh. <laughs> Vi vill ha det. <laughs> För
0: vi vill ha det. Ja. Men att äh, centralbankerna köper nu för fulla muggar. De har aldrig köpt så mycket guld som de köper nu. Och det säger verkligen att Centralbanken
1: är... håller på. kanske håller på att gå ihop och släppa en guldbackad krypto. Ja,
0: det är inte alls omöjligt. I alla fall någon typ av digital valuta Vad som är guldbackad. det
1: hade varit. Bara slog det mig nu.
0: Menar, det är ju precis det som äh, Eric Townsend spekulerar i i de sista kapitlen i sin bok.
1: Och äh, Martin skickade faktiskt ett äh, klipp till mig idag. Det var en debatt mellan Peter Schiff och äh, någon mer. Och då diskuterade de... Gray scales Drop Gold-kampanj. Och jag har mer grejer att säga om det här. Och eh, jag kanske ska göra det avslutningsvis. Eller har du något mer du vill tillägga innan dess?
0: Nej, börja. Kör du.
1: Problemet med att jämföra guld med bitcoin är att det finns exakt noll korrelation mellan de här två tillgångslagen. Så att byta ut det ena mot det andra medför bara att du får en mindre diversifiering i din portfölj än om du är exponerad mot båda två. Så man ska inte drop gold. Man ska plocka upp guldet och man ska plocka upp krypto och man ska vara exponerad mot båda tillgångarna.
0: Mm. Ja, men det, det är av bra.
1: Men det kanske var allt vi hade för den här veckan.
0: Um, ja, alltså vi hade ju en diskussion om vad att vara expert egentligen innebär. Men det känns som att det kan vi nog lämna till en annan gång helt enkelt. Jag skulle
1: enkelt. säga att vi är experter på outsiders. Eller vi är faktiskt inte ens det, uppenbarligen inte. För vi, vi, vi bestämde oss för att prata om någonting och så pratar vi om något annat.
0: Jag, jag kan berätta någonting som vi definitivt inte är experter på men som ändå tar upp lite då och då. Det är, är Aselio. Jag kan ju inte ens stava till Stirling-motor. <laughs> Men, men, ja, men det är faktiskt som en liten så här, kul... Vet vad du
1: investerar i och så vidare. Gör din egna analys, men... En liten kul avslutning
0: kan jag faktiskt vara det här med det här instant expert-begreppet. När man jobbar som hedgefondförvaltare, då är själva sinnebilden av en är att man ska kunna ta till sig ny komplex information väldigt fort och bli expert och kunna ta smarta beslut, i princip omgående. Så när Fukushima-katastrofen inträffade, och ja, då plötsligt så, liksom, en, en, en halv dag senare... så alla hedgefondförvaltare som, eh, som kände trycket, de kunde nog gång runt och, och rabbla olika tsunamis, exakt hur de blev till, man, man visste hur mycket det energi... Det
1: taget ur billions. Ja,
0: ja men det, det är exakt så, så det är också. Och, och samma sak gällde när någon jättestor orkan slog till. Ja, men då plötsligt så kunde alla förklara hur själva namngivningen såg till. V vad är det för namn en orkan får och när får den namnet? Och ja men bara en sån liten kuriosa som att när en orkan har blivit tillräckligt förödande, då får om man inte använder det namnet igen. Så då måste man hitta på nya namn in i liksom, den här namngivningsskalan.
1: Eh, jag tycker att du sätter fingret på det som jag tycker är absolut roligast med investeringar och mitt jobb just nu. Det är att man blir extremt allmänbildad för att hålla sig konkurrenskraftig. Och eh, det jag försöker förklara för folk när folk frågar varför tycker att det är så kul att investera. Att man lär sig så sjukt mycket grejer som man inte hade lärt sig annars. Bland annat typ, den, typ varför man hur man ska namnge orkaner. Det är och, ju skitkul med ett facts.
0: Precis. Det är jätteroligt. Men sen får man inte bli den där personen som, som tror att man är expert på investeringar eller tror att det här gör att man gör bättre investeringar. Däremot kan man glädjas åt själva lärandet och kunnandet.
1: Och med det tror jag att vi ska tacka Alexander Martin, von Tobel, mig och du kan få lite plus i kanten också. Ja,
0: tack så mycket. Om du tror att du är expert så är du antagligen inte det. Leta aktivt efter punkter där du har fel. Och det gäller särskilt när du börjar tro att du är expert. Till exempel om du är expert på äga exakt där som jag var i några år.
1: Och nu är jag expert på att förvalta din portfölj. Det var allt från outsider